0: SWR Aktuell Kontext
1: So geht es nicht weiter. Tierheime am Ende. Steigende Kosten, kaum staatliche Hilfe und immer mehr Tiere. All das stellt die Tierheime in Deutschland vor extreme Herausforderungen. Jetzt haben sie sich mit einem Brandbrief an die Politik gewarnt. Doch ob sich etwas ändern wird, das ist fraglich. Was tun? Wir fragen nach in SWR Aktuell Kontext mit Stefanie Jakob. Wir Tierschützerinnen und Tierschützer haben gemahnt, appelliert, aufgefangen und jetzt brechen wir unter der Last der in Not geratenen Tiere zusammen. Mit diesen Worten beginnt der Brandbrief, den verschiedene Tierheime und Tierschutzvereine gemeinsam an Cem Özdemir, den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und Ariane Kari, Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung, formuliert haben. Beteiligt ist auch das Tierheim Koblenz. Kirstin Höfer ist die Tierheimleiterin. Frau Höfer, wann haben Sie das letzte Mal gesagt, ich kann einfach nicht mehr, die Situation ist nicht mehr tragbar?
2: Diese Situation haben wir eigentlich jeden Sommer. Sommerferien sind eigentlich immer eine äh, wirkliche Belastung für Tierheime. Aber die Situation der vor allen Dingen verhaltensauffälligen Hunde, die wir haben, da hat sich schon vor Corona abgezeichnet, wo wir schon gesagt haben, wir können nicht mehr, wo soll das hinführen. Wir mhm. haben das wie eine Welle auf uns zurollen sehen, haben immer wieder versucht zu. So zu mahnen und es irgendwie zu regulieren. Wir wussten, dass es auf uns zukommt, dass es so schlimm ist, haben wir nicht geahnt. Und in der Tat ist es so, dass im Moment ein ganzes System, nämlich das System der Tierheime, einfach zusammenbricht.
1: Aber wenn Sie sagen, oft ist das im Sommer so, bedeutet das dann, das sind die Tiere, die ausgesetzt werden, hauptsächlich Hunde?
2: Ja, es ist in der Tat so. Es gibt so Spitzenzeiten in einem Tierheim, die eigentlich immer so sind. Das sind die Sommerferien, das kennen wir seit Jahren. Leider ist es so, dass eben Tiere ausgesetzt werden, weil der Urlaub ansteht und man wirklich, also der Klassiker, dann sich des Tieres entledigt. Und mhm. das Zweite sind nach den Weihnachtsferien die sogenannten ungeliebten Weihnachtsgeschenke. Das sind die Klassiker, mit denen wir schon seit vielen Jahren leben, wo wir uns fast dran gewöhnt haben. Aber Corona und die Problematik demnach... Also also die ganzen Corona-Hunde, das waren, also man kann zu den Hunden sagen, du warst nur eine Affäre. Das war nie mhm. etwas für lang gedacht, weil diese Hunde wirklich angeschafft wurden, um einen Mangel äh, auszugleichen. Nämlich, dass die Menschen einsam sind, dass sie nicht wissen, wohin mit sich, dass sie im Homeoffice waren und wirklich fast verrückt geworden sind. Und da musste ganz, ganz schnell ein Hund her. Wir haben ja sehr, sehr viele Anfragen gekriegt für Hunde Anfang der Corona-Krise, wo wir aber schnell gemerkt haben, dass es überhaupt überhaupt nicht überlegt, da steht gar keine mhm, Verantwortung mhm. dahinter. Nur diese Leute haben Hunde natürlich gefunden, weil auch gleichzeitig die Hundehändler und das ist ja das, was wir monieren, Hundehändler oder eben illegale Einfuhr, Welpeneinfuhr aus dem Ausland unter schlimmsten Bedingungen, die haben den Markt bedient, haben ordentlich Geld verdient und äh, an jedem Ende dieser Kette stehen die Tierheime, die jetzt wirklich einfach verzweifelt sind, wirklich verzweifelt und kurz vor dem Aufgeben.
1: Auf den Welpenhandel kommen wir gleich noch zu sprechen. Also wie Sie sagen, Corona-Pandemie, dann habe ich mir eben einen Hund angeschafft, nicht darüber nachgedacht, wie viel Zeit ein Hund braucht, wie viel Verantwortung das ist, Tierarztkosten etc. Und dann äh, will man das Tier nicht mehr. Wie ist das aber? Kommen die Leute zu Ihnen und sagen ganz ehrlich, ich, ich habe nicht genügend darüber nachgedacht oder werden Ihnen da irgendwelche Stories aufgetischt?
2: Ich wäre so froh, oder wir alle wären sehr froh, wenn jemand mal so ehrlich wäre und sagen würde und wirklich mal reflektieren würde, Mensch, da habe ich Mist gemacht, ich habe wirklich nicht nachgedacht. Das mhm. ist so ein Opener mal mhm. dazu kommt, dass wir einfach fürchterlich belogen werden, wirklich belogen werden oder das Tier immer als Schuldiger vorgeschoben wird, was mich genauso wütend macht, dass der Hund schuld ist, dass er beißt, ja, obwohl man ihn seit, sei, hat, seit er acht Wochen alt ist. Ähm, wir werden belogen, wir werden erpresst, wir werden bedroht oder die Tiere werden einfach am Zaun angebunden, über den Zaun geschmissen, irgendwo eine Katze weiß, am Glascontainer ausgesetzt, im Wald ausgesetzt. Ähm, das kommt ja eben dazu. Wir versuchen wirklich ganz krampfhaft menschlich zu bleiben und auch mhm. zu sehen, dass manchmal auch menschliches Leid dahinter steht. Aber je nach Zustand ist das so, Was je nach dem Zustand, was bei uns gerade passiert, ist mein Mitleid mit Menschen manchmal auch einfach aufgebraucht. Aber ich sehe dennoch, dass auch viele Menschen in Not sind, die sich Hund eben falsch angeschafft haben von einem Händler, der schon längst über alle Berge ist mit einem Haufen Geld oder den Laden geschlossen hat. Und man sagt, ähm, ich habe hier vor zwei Jahren einen Hund geholt, der beißt, was soll ich tun? Die sind überhaupt nicht mehr auffindbar. Entweder sind es schlecht arbeitende Tierschutzorganisationen oder unverantwortliche Züchter und Händler, die sagen, jo, ist mir egal, den hast du vor zwei Jahren gekauft, sieh zu. Und das kommt alles auf die Tierheime zu. Es ist ja nicht so, dass diese Flut der Hunde ehemalige Tierheimhunde waren, weil natürlich nehmen Tierheime immer Ihre eigenen Tiere wieder zurück. Aber wir haben ja damals jetzt zur Corona-Zeit nur sehr Verhalten vermittelt, weil wir gemerkt haben, da sind viele, da ist einfach nicht wirklich mehr Gehalt dahinter. Da stimmt es einfach nicht, was Verantwortungsgefühl ist. Deswegen haben wir mhm. sehr Verhalten ähm, vermittelt. Und das sind alles eben diese Händlerhunde, wo sehr viel Geld verdient wurde und dann keiner mehr zuständig ist.
1: Wie oft kommt es denn zurzeit vor? Also, ich höre ja raus, es geht hauptsächlich um Hunde, richtig?
2: auf schwierige Moment, Hunde. ne? Genau, es geht ja. vor allen Dingen um verhaltensauffällige ja. oder bissige Hunde und da haben wir jeden Tag bis zu drei bis vier Anfragen aus ganz Deutschland. Teilweise und das ist besonders dramatisch auch, ist es so, dass Ordnungsämter und Veterinärämter mhm. ihre Arbeit nicht mehr tun können. Das Veterinäramt zieht ja Tiere ein, stellt sie sicher, wenn ähm, das Tierschutzgesetz gebrochen wurde, wenn die Tiere also einfach ganz falsch und äh, auf quälerische Weise gehalten wurden, mhm. dann werden die Tiere Sichergestellt. Das Ordnungsamt zieht Hunde ein, die gefährlich geworden sind, um die Sicherheit einfach zu gewährleisten, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, wenn irgendwie ein Hund jetzt gefährlich geworden ist. Nur diese Ämter kriegen eben auch keinen Platz mehr, weil die Tierheime mhm. sagen, wir haben keinen Platz mehr, wir wissen nicht mehr wohin. Ne? Wie oft Und kommt es
1: denn vor, dass die Tiere Hunde hauptsächlich äh, zurzeit ablehnen müssen?
2: Das kommt immer darauf an, im Moment können wir keine gefährlichen Hunde mehr aufnehmen als mhm. verhaltensgefährliche Hunde, weil diese Hunde natürlich viel intensiver in der Pflege auch sind, mhm. weil die werden bei uns nicht verwahrt mit umgeschiebert, sondern wir haben einen Hundetrainer, wir arbeiten jeden Tag an dem Problem und sind natürlich wesentlich aufwendiger auch, weil natürlich nicht jeder Pfleger an diesen Hund ran kann. Dazu kommt, dass wir natürlich ständig Fortbildungen machen, weil es sind teilweise wirklich gefährliche Hunde und unsere Tierpflege auch unsere Azubis werden also regelmäßig geschult, um mit diesen Tieren umzugehen, was natürlich auch wieder ein Kostenfaktor ist. Was gefährliche Hunde angeht, sind wir im Moment am Limit. Da haben wir acht Hunde, die mit Beißbohrfall hier sind, die täglich mhm. gearbeitet werden und die natürlich äußerst schwierig auch zu vermitteln sind. Da stehen natürlich die Leute nicht Schlange für solche Hunde. Ne?
1: Es gibt einmal zu wenig Geld, es gibt zu wenig Platz, es gibt auch zu wenig Tierheimpfleger und Pflegerinnen, wie es in diesem Brandbrief steht. Aber wie kann die Politik da helfen, dass wir mehr ausgebildete Tierheimpfleger und Pflegerinnen haben?
2: Also die finanzielle Sache ist das ein, der eine Punkt. Natürlich wäre es ein Wunsch, dass ein Tierheim kostendeckend arbeiten könnte. Das wäre der eine Wunsch. Aber für die Problematik, die Hauptproblematik, warum wir jetzt an die Politik treten, ist Geld nicht das Allheilmittel. Geld kann nur lindern, aber nicht heilen. Heilen könnten Gesetze, Verordnungen. Und vor allen Dingen, wenn man es mal ganz runterbricht auf eine Forderung, die ich mir am wichtigsten ist, ist einfach der Sachkundenachweis, bevor man sich einen Hund anschafft. Dass man, äh, sagen muss, dass man beweisen muss. Ich habe mich mit dem Lebewesen Hund, was ja eigentlich auch ein Wolf ist, das heißt dieses Tier hat ein natürliches Aggressionsverhalten, mit dem wir umgehen müssen, dass wir lernen müssen, wir müssen die Hundesprache verstehen, wir müssen unsere Zuverlässigkeit zeigen und zwar für jede Hunderasse, auch für unser Verantwortungsgefühl, dass man das erstmal unter Beweis stellt, dass es einfach nicht mehr so einfach ist, sich überall per Mausklick, äh, Tue in den Waren Warenkorb, einen unpassenden Hund mhm. anzuschaffen ihn, Entschuldigung, die, die Wortwahl, ihn zu versauen und dann, wenn er schwierig geworden ist, einfach ins Tierheim abzuschieben. Hunde werden konsumiert, sie werden völlig falsch gehalten, nicht erzogen, grenzenlos wachsen sie auf, sie werden regelrecht emotional missbraucht und wenn das dann alles schiefgelaufen ist, kommt das, der Hund ins Tierheim und schafft sich die Nächsten an. Das heißt, der Hund muss manchmal ein Leben lang hier sitzen und der Besitzer, der Verursacher, kommt ungeschoren davor und deswegen müssen wir an den Ursache gehen und das ist der Mensch. Ein Hund zu haben ist ein Privileg und da müssen wir wieder zurück. Es ist kein Grundrecht, dass jeder, ob es nun passt oder nicht, einen Hund hat, sondern es wirklich als Privileg zu sehen, zu sagen, hey, ich kann und darf die Freundschaft mit einem Hund eingehen und ich möchte alles dafür tun, dass das wirklich gut läuft. Und da das sind wir weit, weit entfernt von so, wie der Hund im Moment konsumiert wird.
1: Kirsten Höfer, sie ist Leiterin des Tierheims Koblenz. Wir sprechen gleich weiter, jetzt aber erst einmal das. Beim Stichwort Tierheim, da denken die meisten von uns wohl an Hunde, an Katzen, an Meerschweinchen, die wenigsten aber an Wildtiere. Doch auch die werden von Tierheimen aufgenommen und aufgepäppelt. SWR-Reporter Stefan Schmelzer hat sich das mal im Tierheim Mainz angeschaut.
0: Ganz behutsam hält Tierarzthelferin Vanessa Kappesser ein Eichhörnchen in der Hand. Wenige Tage ist es alt, noch blind, ganz nackt, ohne Fell und gerade mal drei bis fünf Zentimeter groß. Spaziergänger hatten das dehydrierte Tier gefunden und im Mainzer Tierheim abgegeben. Hier wird es jetzt aufgepöppelt. Zu trinken gibt es eine ganz spezielle Mischung, erzählt Vanessa Kappesser.
2: Das ist die spezielle Aufzuchtsmilch, die wir hier benutzen für unsere Babys. Also die spezielle ist jetzt für die Eichhörnchen. Die rühren wir immer mit warmem Fencheltee an. Und wenn es soweit ist, gibt es das dann zu trinken.
0: Eingeflößt bekommt das kleine Eichhörnchen die spezielle Milchmischung mit kleinen Kanülen. Die sehen so ähnlich aus wie Aufsätze für Milchflaschen bei Säuglingen, nur viel kleiner. Und das Ganze geht auch nur ganz vorsichtig und tröpfchenweise. Da die Kleinen alle zwei Stunden gefüttert werden müssen, nehmen die Mitarbeitenden des Mainzer Tierheims sie teilweise auch mit nach Hause und müssen dann natürlich auch nachts immer aufstehen. Bis zu 20 Tiere werden derzeit täglich abgegeben. Nicht nur Eichhörnchen, sondern auch Vögel, Enten und Igel, erzählt Leiterin Alexandra Huse. Und die Anzahl und damit die Arbeit haben zugenommen. Also tatsächlich haben wir in den letzten drei Jahren auf jeden Fall gemerkt, wie viel mehr Tiere in einem schlechten Zustand zu uns kommen, wie viele vor allem auch Jungtiere und Babys, die aufgrund der Hitze aus den Nestern gehüpft sind, weil es einfach zu warm ist, wo die Elterntiere vielleicht einfach selber schon keine Kraft haben, sich um die Kleinen zu kümmern. Das übernehmen dann die rund 20 Mitarbeitenden im Mainzer Tierheim. Und, sagt Alexandra Huse, sie machen es gerne.
1: Stefan Schmelzer über Wildtiere im Mainzer Tierheim. SWR aktuell, Kontext, Tierheim am Ende. Darüber spreche ich weiter mit Kirstin Höfer. Sie ist Tierheimleiterin in Koblenz. Und wir hatten es schon gesagt, die Tierschützer haben einen Brandbrief an Cem Özdemir, den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, und an Ariane Kari. Sie ist die Tierschutzbeauftragte. Der Bundesregierung geschrieben. Ich fasse ganz kurz zusammen. Die Tierheime fordern mehr staatliche Hilfen in Notsituationen und existenzsichernde Finanzierungsmodelle. Außerdem wäre eine Registrier- und Kennzeichnungspflicht und ein Befähigungsnachweis für neue Hundehalter ein erster Schritt, heißt es in dem Brandbrief. Und der illegale Welpenhandel, der müsse so schnell wie möglich reglementiert werden. Frau Höfer, beim illegalen Welpenhandel handelt es sich häufig um Rassehunde, nur sie werden ihm günstiger angeboten als bei einem Züchter. Das ist ein ganz grausames Geschäft. Was, was kann man aber dagegen tun?
2: Es ist in der Tat eine ganz, ganz quälerische Maschinerie, die da äh, stattfindet, eine grauenhafte Maschinerie, zumal die Welpen eben sehr krank. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuell gestern so einen Hund gekriegt, ein toy -Pudel, drei Jahre alt, auch aus Rumänien gezüchtet oder produziert. Mhm. Der Hund hat von klein auch von Welpe an luxizierte Patellas, also ausgerengte Kniescheiben, die einfach durch Inzucht oder durch falsche Zucht Kniescheiben draußen. Der Hund wiegt 1,8 Kilo und wurde sein Leben lang getragen weil sie nicht laufen kann. Sie läuft vier Schritte und fällt um. Der mhm. Besitzer haben haben gesagt, naja, gut, ist halt so, wir tragen sie halt. Sie wurde wie ein Püppchen behandelt, obwohl der Hund ist geimpft. Und der hat mehrmals gesagt hat, der Hund muss operiert werden. Der hat grauenhafte Schmerzen. Äh, haben sie nicht gemacht. Und jetzt nach drei Jahren, der Hund wird immer dünner, kann so gut wie überhaupt nicht mehr laufen, haben sie sie abgegeben. Wir sind dann noch natürlich dankbar gewesen, dass sie sie abgeben und nicht äh, ausgesetzt haben. Unsere Tierärztin hat sich angeguckt und hat mir den Kopf geschüttelt und gesagt, drei Jahre lang unerträgliche Schmerzen und dieser Hund wurde behandelt wie ein Püppchen. Also auch dieser illegale Welpenhandel, der Hund wird jetzt operiert für 2000 Euro, nebenbei, das haben wir an der Backe, das ist eine Katastrophe und da ist natürlich erstmal die Anfrage, dass es eben auch wieder dieser Handel, dass im Internet diese Hunde bei Ebay und allen möglichen Plattformen angeboten werden und die Leute das natürlich wollen. Wir Tierheime vermitteln mit einem relativ engen Nadelöhr, wir gucken natürlich ganz genau, was es für Leute sind und die meisten Leute oder viele Leute sagen dann, das ist mir zu blöd, die ganze Fragerei da in dem Tierheim. Geh doch mal ins Internet, da brauchst du nur Geld hinzulegen. Und solange dieser Nachfrage so groß ist, ist das wahrscheinlich fast nicht zu stoppen. Es sei denn, mit noch mehr Kontrollen, ich weiß, bei Köln gibt es eine Taskforce, die nach den Welpen guckt. Aber ganz ehrlich, ich kann jetzt auch nicht die Gesetze hier aufstellen. Ich kann im Moment nur sagen, hier muss ein Regel vor, weil das System wirklich jetzt gerade kollabiert und hier muss... Mehr Kontrolle stattfinden. Aufklärung, das machen wir schon seit Jahren, dass wir versuchen, die Leute aufzuklären, nicht beim Händler zu kaufen. Mehr können wir im Moment nicht tun. Da muss jetzt
1: einfach die Bundesregierung uns helfen. Also die Tiere kommen ja ins Tierheim einmal, wie Sie vorhin sagten, wenn sie beschlagnahmt wurden, weil schlechte Haltung. Aber auch, wenn ich eben einen Hund oder eine Katze im Internet kaufe, die ja oft sehr, sehr krank sind, dann kommen die Leute auch und sagen, hier, krankes Tier, hab nicht genug Geld etc. Also auch die kommen ins Tierheim.
2: Richtig. Also mhm. einmal, wenn ein Transport gestoppt wird und die illegal rübergekommen sind, kommen die hier. Und das ist dann eine große Masseneinweisung, wo man sich unter den Tierheimen vernetzen muss, wo die dann auf mehrere Tierheime verteilt werden. Aber eben auch, wie der kleine Pudel gestern oder letzte Woche eine Kartäuserkatze auf dem Parkplatz gekauft für 500 Euro. Und die Katze lag am nächsten Tag in Seitenlage mit Nieren kollabiert. Das heißt, vermutlich ist diese Katze fit gespritzt worden, um zumindest zum Angucken her, einen fitten Eindruck zu machen und der Besitzer, die kam dann in die Tierklinik stationär, Rückzug waren 1000 Euro zusammen und der Besitzer sagt, nee, dann will ich die nicht mehr schläfern, sie ein, die Tierklinik rufen uns dann an, wir bezahlen die Tierarztkosten, übernehmen das kranke Tier und so geht es Tag ein, Tag aus. Es sind ja keine Einzelfälle, sondern das ist unser Alltag.
1: Wenn wir das noch einmal zusammenfassen, es fehlt... An Platz, es fehlt an Geld, es fehlt an Kräften oder an Menschen, die den Job machen. Und es fehlt, dass wir schauen, wie auch im Brandbrief äh, verlangt, dass eben es mit dem Welpenhandel, dass da geguckt wird, dass man dem einen Riegel vorschiebt, richtig?
2: Richtig, wobei oberster Punkt ist, weil finanzieller Mangel und auch ähm, Kräftemangel können wir im Moment noch einigermaßen ausgleichen. Natürlich mhm. brauchen wir da Hilfe, ganz klar. Aber wir versuchen viel mit Spenden und die Spendenbereitschaft ist noch gut. Noch, muss ich sagen. Wir wissen natürlich nicht, wie lange das ist. Wir haben auch sehr viele Ehrenamtler, die sehr, sehr viel mit uns abfangen, ganz klar. Aber das alles kann nur funktionieren, wenn irgendwann mal der Markt trocken gelegt wird. Es ja. läuft ja immer immer weiter. Also man rettet gerade einen Tier das Leben, bringt den anderen gut in ein neues Zuhause und es kommen zwanzig andere und das ist mehr als Sisyphusarbeit. Das ist etwas, wo wir sagen wir rennen und rennen in diesem Hamsterrad, aber es ist kein Stopp und keiner kümmert sich darum, welche katastrophalen Verhältnisse hier langsam herrschen und äh, es interessiert niemanden und man fühlt sich allein gelassen, denn was da passiert, ist ja auch ein Spiegel der Gesellschaft, nämlich konsumieren, ein Lebewesen konsumieren und wenn es mhm. schief läuft, weg. So gehen wir Menschen mittlerweile auch miteinander um. Sobald es Schwierigkeiten gibt, trennt man sich, nächste Beziehung. Das ist so eine Mentalität geworden und das zeigt sich oftmals eben im Verhältnis mit den Tieren, wie wir damit umgehen, mit ehemaligen Familienmitgliedern oder man hat es doch so geliebt. Auf einmal wird es schwierig und dann muss es sofort weg. Und das macht traurig und frustrierend, wo wir sagen, wie soll es weitergehen? Das schaffen wir nicht mehr alleine.
1: Vielen Dank, Kirstin Höfer. Sie ist Tierheimleiterin in Koblenz. Und das war SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Stefanie Jakob.